1: D'habitude, à cette heure-ci, on a généralement une entrevue. Aujourd'hui, je veux faire un commentaire sur l'immigration. C'est pas mal le sujet du jour avec cette lettre de François Legault, envoyée à son homologue, Monsieur euh, Trudeau. On parle souvent, tout croche, je trouve, d'immigration depuis des années. Depuis toujours, en fait. Ce sont souvent les immigrants, sont des cibles faciles, des épouvantails faciles. Personnellement, j'ai rien contre l'immigration. On est un pays riche qui s'est bâti euh, beaucoup sur l'immigration, un pays plein de ressources. C'est normal qu'on accueille du monde, mais la Capacité d'accueil, c'est quand même un concept qui n'est pas une fiction. Je le souligne parce que parfois j'entends des intervenants, progressistes surtout, qui disent que c'est un concept qui est une invention justement pour euh, jeter l'anathème, pour faire des immigrants une sorte d'épouvantail. La capacité d'accueil, c'est quoi? Ben D'abord, des endroits où se loger, des endroits où se loger de façon abordable. Ensuite, on peut penser à des places dans les écoles pour scolariser les enfants d'immigrants, pour les réfugiés qui arrivent avec toutes sortes de traumatismes parfois juste avec leur valise. Ça prend des organismes communautaires pour les aider. Ça prend des gens qui sont disponibles pour travailler dans ces organismes. Des organismes qui ont des locaux aussi, euh, qui ont des ressources. Quand on parle de seuil d'immigration, c'est une chose. La cible au au Canada, généralement, elle est fixe. Mais le problème, c'est qu'à côté des seuils annuels, il y a des types d'immigration qui contournent les seuils officiels. On appelle ça les immigrants temporaires. On peut penser aux étudiants, on peut penser aux travailleurs qui sont ici sur des mandats limités. Là-dessus, au cours des dernières années, il y a eu une explosion d'immigration temporaire. Et au final, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui débarquent et qui se battent pour des places limitées, par exemple dans le parc immobilier. Le raccourci simple, à mon sens, c'est de blâmer les immigrants, l'immigration, uniquement pour le manque de logement. La réalité, elle est beaucoup plus compliquée. Le Canada, dans l'ensemble, parle pas juste du fédéral, évidemment, a pas construit assez d'unités d'habitation depuis à peu près deux décennies. Euh, sur un graphique, Quand on regarde la construction de logements, de nouvelles unités de logements depuis 20 ans, et quand, dans le même graphique, on regarde la croissance de la population, c'est un V qui grandit et qui grandit. Ça met donc une pression très forte, l'immigration sur le parc immobilier. Mais si on avait prévu depuis longtemps, si on avait créé des conditions pour que ce soit facile, lucratif de construire euh, au Canada, ben, on n'en serait pas là. Et en négligeant ça, le logement, euh, par, pensons aux conditions d'investissement dans le logement, ben, on crée de la pauvreté aussi. Parce que vous aurez beau gagner beaucoup d'argent, bien gagner votre vie, si vous devez dépenser une fortune pour vous loger, ben, vous êtes pas même plus riche. Là-dessus, on peut blâmer les villes, on peut blâmer les provinces. C'est pas toujours facile de construire. On a reçu à ce micro des gens qui font euh, qui sont des promoteurs immobiliers qui nous ont raconté à quel point c'est long, c'est fastidieux. Quand tu as un terrain et que tu peux pas avoir tous les permis pour construire avant deux, trois ans, ce sont autant de coûts à la fin que tu vas euh, refiler comme ça aux gens qui vont acheter tes condos, qui vont louer tes appartements, qui vont acheter tes, ma- tes maisons unifamiliales. Mais, si on peut blâmer ville et province, faut rappeler une chose, c'est Ottawa qui a grosso modo le contrôle des frontières, le contrôle de qui arrive au Canada, de combien de personnes arrivent au Canada. Pour le Québec... On comprend, c'est une responsabilité qui est partagée. Mais Ottawa ouvre les vannes, donne des permissions d'entrée, par exemple, à des étudiants qui, des fois, n'étudient pas. On l'a vu ici. On l'a vu dans les derniers jours. Tu arrives au Canada sur un un visa d'étudiant... Mais tu vas avoir besoin d'un logement, tu vas avoir besoin peut-être de soins de santé. Il y en a 20% qui sont pas inscrits dans une école. Comment ça se fait? Ça, c'est pas la faute des villes, c'est pas la faute des provinces, c'est la faute du fédéral, grosso modo. Donc, c'est au niveau des villes et des provinces qu'on doit s'arranger pour les choix qui sont faits à Ottawa en matière d'immigration très souvent. Même si au Québec, c'est, une, c'est, une, c'est un enjeu qui est... Après ça, il y a la question des réfugiés. Je pense qu'on a une responsabilité morale dans un pays comme le nôtre, qui à l'échelle du monde demeure favorisé, d'accueillir des malpris. Je n'ai pas dit tous les malpris de la Terre, des malpris. Mais encore là, il y a une capacité d'accueil d'un territoire donné. Et le Québec accueille beaucoup plus de demandeurs d'asile que son poids démographique présentement. Quasiment trois fois son poids démographique. C'est ce qui a incité François Legault à écrire à Justin Trudeau pour lui demander de contrôler davantage les frontières et de mieux répartir les réfugiés dans le Canada. Ce qu'il a dit, c'est que le Québec peut pas accueillir plus de réfugiés justement parce qu'on accueille au Québec, semble-t-il, trois fois plus de réfugiés que le reste du Canada, si on calcule par habitant. Les réfugiés, quand on parle de ressources, par exemple, c'est 16 de l'aide de dernier recours au Québec. C'est donc euh, l'aide sociale. C'est un exemple. C'est aussi des dizaines de classes d'accueil pour des écoliers qui parlent pas français, qu'on doit scolariser, qu'on doit euh, euh, franciser aussi. Ça ne veut pas dire, dans tout ça, que le Québec ne veut pas accueillir des immigrants, des réfugiés. Ça veut dire que la capacité d'accueil, au vu de nos ressources, est au point de rupture. Ça ne veut pas dire que, la euh, parce que on soulève comme ça, notre capacité d'accueil limitée. Ça ne veut pas dire qu'un peuple est raciste. Je pense que, historiquement, le Canada, le Québec, on a accueilli beaucoup de gens. C'est une richesse. Mais là, quand on arrive au point actuel, je vais y revenir dans un instant, là, on peut créer des conditions qui vont favoriser la xénophobie. On va écouter Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui était chez Luc Ferrandez ce midi.
0: On a prétendu pendant des décennies que si on voulait régler la pénurie de main-d'oeuvre, il fallait hausser les seuils. C'est ce que Jean Charest disait lorsqu'il a fait passer les seuils de 35 000 à 50 000. Il n'y avait presque pas d'immigration temporaire à l'époque. Et ce qu'on constate après plusieurs décennies d'augmentation sans arrêt des seuils, c'est que la pénurie de main-d'oeuvre ne disparaît pas. Et les économistes nous expliquent, dont Pierre Fortin notamment, que augmenter les seuils, ça ne solutionne pas la pénurie de main-d'oeuvre. Donc tout ça est basé sur des mensonges de la part de certains groupes d'intérêt, mais aussi certains groupes idéaux qui
1: rêvent à l'abolition des frontières. Il parle, M. Plamondon, de, de groupes qui rêvent à l'abolition des frontières. C'est vrai que dans la grande famille progressiste, là, qui n'est pas euh, c'est pas un monolithe, là, hein, tout le monde ne pense pas de la même façon, il y a cette vue que les frontières devraient être ouvertes, ne devraient pas exister, etc. Je ne dis pas que ça domine la vie politique au Canada, mais ça a peut-être une influence aussi. Et là-dessus... Il a raison, le chef du PQ. Il y a cette mouvance-là, plus à gauche, selon laquelle les frontières, c'est mal, selon laquelle faut accueillir tout le monde, tout le temps. Pas juste au Canada, on voit cette mouvance-là aussi en Europe. Je trouve ça personnellement naïf, je trouve ça personnellement irréaliste. Si tu veux braquer le citoyen moyen, abolis les frontières, parle de cette idée-là. Et il y a aussi dans euh, la classe politique, beaucoup de naïveté. Moi, j'en suis pas revenu il y a quelques mois quand le ministre fédéral de l'immigration, Mark Miller, qui est un ministre qui est basé à Montréal, qui peut pas ignorer la réalité, par exemple, du logement dans euh, dans sa ville, dans sa circonscription, il est allé de déclarations, ma foi, surprenantes. On va écouter un extrait. Quand on parle de ce demi-million de gens qui viennent, ces gens-là vont bâtir les maisons. Comme les gens qui ont venu ici dans les années 50 et 60 qui ont bâti les oui. maisons qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez le raisonnement, ça c'est Mark Miller, il y a quelques mois. Ben écoutez, c'est pas un problème, l'immigration, ils vont bâtir les maisons. Regardez, euh, il faut se faire certifier comme travailleur de la construction, il faut euh, s'intégrer, il faut suivre des cours, etc. On débarque pas ici, puis on construit, on commence à se construire une maison sur un terrain vague. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Cette personne-là, M. Miller, c'est pas n'importe qui, c'est le ministre fédéral de l'immigration. Présentement à Ottawa, on le voit, là, le discours a un peu changé. Et c'est tant mieux. J'ai rien contre l'immigration. Je suis pour l'immigration. Faut accueillir des immigrants. Faut accueillir des réfugiés. Mais il y a la manière. Faut pas l'oublier. Et là, toutes ces catégories d'immigrants temporaires qui ajoutent au seuil accepté, ça fait désordre ça met de la pression sur les services sur le logement c'est un peu comme l'itinérance si je peux faire un parallèle que euh, qui est un peu boiteux là je l'admets il euh, y a personne qui veut lancer la pierre aux itinérants ce sont les plus poqués de notre société mais si vous laissez les campements d'itinérants s'établir partout tout le temps en toutes circonstances vous allez créer du ressentiment vous allez créer des des conditions aussi pour que des politiciens adoptent des politiques et des règles répressives C'est un peu la même chose pour l'immigration. Si vous voulez qu'il y ait un ressac anti-immigrant, si vous voulez créer du ressentiment face à l'idée même de l'immigration, face au principe même de l'accueil des réfugiés, continuez comme ça. Continuez à laisser entrer au Canada toutes sortes de catégories d'immigrants dans un désordre complet et vous allez créer les conditions pour alimenter la xénophobie comme on le voit aux États-Unis et comme on le voit en Europe de l'Ouest. À la fin du mois de septembre, les gouvernements Trudeau et Legault ont annoncé un investissement de 7,3 milliards de dollars pour attirer euh, l'entreprise suédoise Nordvolt et un projet d'usine de batterie pour voitures électriques, une usine qui va être située entre les municipalités de Saint-Basile-le-Grand, des Mac, euh, des, de McMasterville, pardon. Le ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, et le ministre fédéral de l'Innovation, de la Science et de l'Industrie, M. Champagne, ils étaient venus en studio pour nous dire à quel point c'était une chance incroyable que le Québec ait pu mettre la main sur une usine de Nordvolt. Ça va faire travailler à terme 3 000 personnes. Grande usine, superficie équivalente à 318 terrains de football. C'est 130 000 mètres carrés et il y a aussi euh, des milieux humides sur ce terrain-là. 8 000 arbres à abattre pour que l'usine de Nordvolt voit le jour. On s'en doute. Il y a une biodiversité qui va et, copé. et aujourd'hui, le Centre québécois du droit de l'environnement et trois citoyens ont déposé une demande d'injonction devant la Cour supérieure pour demander la suspension immédiate des travaux du projet. On parle de tout ça avec Alexandre Shields. Il est journaliste au devoir spécialisé en environnement. Alexandre, bienvenue à l'émission. Merci. Donc, cette demande-là, est-ce qu'elle a une chance d'être acceptée par la Cour?
2: Bien, c'est une bonne question. En fait, la demande, c'est une demande d'injonction provisoire pour faire stopper les travaux. Et ce que le Centre québécois du droit de l'environnement veut faire reconnaître par la Cour, c'est que le gouvernement du Québec a fait en quelque sorte preuve de deux poids deux mesures. hein a agi avec deux poids deux mesures avec ce projet-là par rapport à un autre projet qui, lui, avait été refusé en mars 2023, donc à, à peine 10 mois, là, 10, 11 mois, sur le même site. C'est un projet immobilier à ce moment-là qui prévoyait de détruire, grosso modo, 65 000 mètres carrés de milieu, milieu alors que Nordvold prévoit en détruire 130 000 m2. Donc, c'est le double. Et le projet qui avait été refusé en mars 2023, on disait que ça avait été refusé dans la lettre qui a été rédigée par les experts du ministère de l'Environnement pour des raisons de protection de la biodiversité.
1: Donc, c'est le ministère de l'Environnement
2: du Québec qui avait refusé ce projet-là? Exactement, avec un argumentaire qui tenait grosso modo oui. sur cinq pages que j'ai réussi à obtenir avec la loi d'accès à l'information. Et ce que ça disait, c'est que la biodiversité qu'on retrouve sur ce terrain-là là, de Nordvold qui est énorme, là, comme on le disait d'entrée de jeu, euh, on retrouve des espèces menacées, des milieux humides. Bien sûr, c'est un des derniers milieux naturels là, où la nature a repris ses droits dans cette région-là où il y a eu de l'étalement urbain, euh, de, du développement agricole. Donc bref, c'est un milieu à préserver. C'est ce que le ministère disait et ce qu'on euh, mettait de l'avant pour refuser le projet immobilier.
1: OK. Alexandre Shields au sens large, pour le devoir depuis des années, tu couvert euh, toute la naissance, la genèse de Nordvolt là, depuis l'annonce, etc. Quand on pense Nordvolt et environnement, euh, est-ce qu'on peut penser que les choses ont été faites dans les règles de l'art? Euh, euh, dans ce cas ben, C'est ce que le gouvernement
2: dit, hein, c'est ce qu'on répète. Mmh. Et d'ailleurs, on a un peu, si on veut minimiser peut-être l'importance de la biodiversité qu'il y avait sur le terrain dans certains discours. En tout cas, là c'est ce qu'on aurait senti. C'est ce que le Centre québécois du droit de l'environnement met de l'avant, ce que d'anciens euh, responsables, notamment euh, au BAP, ont dit. C'est ce que des, des, des écologistes ont dit. Le gouvernement du Québec a voulu quand même euh, s'assurer que ce projet-là puisse aller de l'avant euh, sans, sans présumer de ce qu'ils ont fait. Reste que les règles environnementales qui auraient obligé Un projet comme NordVolt a passé par toute la procédure environnementale, incluant un BAP. Elles ont été modifiées dans les semaines qui ont précédé l'annonce officielle de NordVolt.
1: OK, ça, c'est intéressant. Le BAP, qui est le Bureau d'audience publique en environnement, c'est une une instance du gouvernement qui étudie l'impact environnemental de certains projets et, à la fin, donne une recommandation. Dans ce cas-ci, attendons-nous un peu aux détails. NordVolt n'a pas eu à passer par le BAP? Non, c'est ça. Le
2: NordVolt, normalement, aurait dû à passer par le BAP si on avait les anciennes règles qui étaient toujours en vigueur, là où on met un seuil à partir duquel tout projet industriel, dans ce cas-ci une usine, par exemple une usine de composantes de batterie, ce qui est le cas de NordVolt, est assujetti automatiquement à la procédure du BAP, mais ça inclut aussi en amont une étude d'impact euh, qui inclut bien sûr par la suite des consultations publiques, donc les, cons- les consultations de la population locale, euh, des enjeux environnementaux, de transport, de pollution de l'air, les enjeux climatiques, tous ces enjeux-là sont traités dans une étude d'impact et ensuite sont amenés devant le BAP. Donc, les citoyens peuvent aussi s'exprimer avec le dépôt de mémoire, etc. etc. Donc, on arrive à un rapport. Tout ça n'a pas eu lieu dans le Code de Mais le
1: gouvernement n'est pas obligé de respecter les
2: recommandations d'un BAP. Non, bien sûr, mais quand le BAP arrive avec des recommandations, il ne va pas dire on, on doit rejeter le projet. Est-ce que le BAP, souvent, va proposer dans la plupart de ses rapports, c'est oui, le projet se vaut en soi, par exemple pour la, la question de la transition énergétique dans le secteur des transports, mais on doit arriver avec certains aménagements, par exemple pour réduire les impacts sur la biodiversité et s'assurer que les impacts sociaux sont bien pris en compte. Est ce que le projet s'insère bien dans la communauté d'accueil? On l'a vu avec des projets miniers ailleurs au Québec? À quel point ça pouvait diviser des communautés? On commence s'assurer de réduire ces divisions là? clivages sociaux-là qui peuvent découler de gros projets. C'est un peu ça aussi quand même le rôle du BAP, le rôle de médiateur finalement indépendant euh, par
1: rapport au projet. Alexandre Shield, je, je me souviens là, quand le projet a été annoncé. Les gens de Nordvolt, les Suédois euh, qui dirigent cette compagnie-là, ont dit, écoutez, on va être transparent, Ils ont organisé une sorte de rencontre citoyenne pour répondre aux questions. Mais quand, c'est, c'est très bien de les répondre aux questions des citoyens de ces deux municipalités. Mais quand, quand on regarde la situation dans son ensemble, est-ce que NordVault... Et transparente dans sa démarche. Bien, c'est une bonne question. Évidemment, ils ont ré, ils ont rencontré les citoyens.
2: Euh, ils ont ils ont accepté même de, d'inviter des médias pour visiter le site. Là, il y a de cela quelques jours à peine. Euh, il y a certains journalistes. En tout cas, c'est mon cas. Moi, je n'avais pas été formellement invité à cette rencontre-là.
1: Euh, Attends bah, une seconde. Mais tu couvres tu couvres le développement de cette usine-là depuis le début. Tu n'as pas été invité.
2: Non, bien sûr. Puis j'ai eu des discussions après avec les gens de Nordvolt. Ils m'ont invité par la suite. Mais okay. euh, sur le coup, lorsqu'ils ont organisé l'activité, ça a peut-être été fait quand même un peu à la dernière minute, parce qu'ils ont eu l'autorisation du gouvernement le lundi, ils ont organisé ça le mardi, bref, il y a peut-être eu un certain flou, un certain flottement dans l'organisation de cette activité-là, mais reste que dans un dossier comme celui-là, c'est bien sûr important d'inviter tout le monde.
1: Est-ce que le gouvernement du Québec est transparent? Quand on demande des documents, disons, en vertu de la loi de l'accès à l'information, est-ce que sur Nordvolt, Québec est transparent?
2: Bien, dans ce dossier-là, il y a eu quand même, je dirais, certaines difficultés de la part des journalistes, dont moi, dont mon collègue Thomas Gerbert Radio-Canada, d'obtenir des documents, par exemple, sur quels sont les rapports qui ont été déposés par Nordvolt avant d'obtenir les autorisations. Mmh. Ça inclut les inventaires sur les milieux humides, la présence de faune, la question des sols contaminés sur ce terrain-là. Tous ces documents-là, je les avais demandés directement au ministère de l'Environnement. On m'a référé à la loi d'accès à l'information. J'ai fini par les obtenir, mais ça a pris quand même plusieurs mmh. semaines. Et dans le cas de d'autres documents que j'avais demandé, notamment pour voir quels avaient été entre guillemets les échanges qui se sont faits avant de changer la réglementation, qui a fait en sorte que Nordvolt a échappé au BAP, mais ça, j'ai reçu essentiellement des documents qui étaient caviardés, donc il n'y avait pas d'informations à tirer de ces documents. Donc, on t'envoie des documents, mais il n'y a rien à lire. Ben, c'est une critique quand même qui revient depuis plusieurs oui. années hein, du milieu journalistique de dire peut-être que la
1: loi d'accès à l'information est due pour une petite mo- modernisation. Oh. Ok, en terminant, je sais que t'es pas éditorialiste ou chroniqueur, Alexandre Shields, mais mais c'est une, une question qui est légitime. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais écoute, si on respecte toutes les lois euh, environnementales, si on passe par tous les processus. On pourra rien construire au Québec. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
2: Ben, en fait, la procédure du BAP et la procédure environnementale au Québec, elle sert essentiellement à améliorer les projets. Quand je regarde les grands projets industriels des dernières années qui ont été acceptés, qui sont allés de l'avant, c'est ce qui arrive habituellement. Lorsqu'on passe par l'étude d'impact, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie les impacts des projets. Par exemple, on étudie le choix du site même dans une étude d'impact, Donc, quels sont les choix qui ont été proposés par l'entreprise? Pourquoi on a choisi ce site-là par rapport à un autre? Comment on fait aussi pour faire en sorte que notre projet s'intègre bien dans un tissu un tissu social, un tissu euh, local aussi. Donc, ces enjeux-là, ce sont des enjeux qu'on ne peut pas évacuer nécessairement.
1: Donc, ces instances-là, comme le BAP, le BAP par exemple, là, ben on autorise des projets. C'est pas carrément systématiquement refusé. Non, c'est ça. Souvent,
2: on va proposer des accommodements, mais aussi euh, proposer des façons, par exemple, de réduire les impacts sur la biodiversité, les enjeux climatiques dans certains cas, dans le cas des oui. projets miniers. Ça s'est vu à plusieurs reprises où les recommandations du BAP ont permis d'améliorer des projets et surtout de réduire les tensions sociales qui peuvent découler d'une impression de tout va vite et tout est décidé d'avance. Hein. C'est ce qu'on voit chez certains citoyens dans la région par rapport à Northvolt. Ils sont allés au conseil municipal lundi dernier. Ils n'ont pas l'impression d'être entendus. C'est jamais bon quand on va dans cette direction-là pour faire passer des projets. –
1: Merci pour ce contexte. – Avec plaisir. – C'était Alexandre Shields, qui est journaliste au Devoir spécialisé en environnement. Patrick Lagacé, en accéléré. – Salut Philippe. – Salut Patrick. – OK, tu veux revenir sur les propos de Pierre Poilier, le chef conservateur qui a Cibler Valérie Plante et que cibler Bruno Marchand, il les a qualifiés de maires incompétents.
3: Tout à fait. Alors, le contexte, c'est un message sur X. Aujourd'hui, X, je rappelle l'ancien Twitter. Alors, voici ce que M. Poilièvre écrit. Là, je le cite. Chute massive de la construction au Québec, tandis que Trudeau verse des milliards aux maires incompétents, marchands et plantes qui bloquent des chantiers. L'argent fédéral pour les villes sera lié au nombre de maisons et d'appartements bâtis quand je serai PM. Alors, c'est ce que dit Pierre Poilièvre. Je sais que Pierre-Yves Maxwin, dans un moment, va parler de l'aspect économique. euh, madame Plante a recadré Pierre Poilievre sur euh, sur X un petit peu plus tôt aujourd'hui, mais moi je veux en venir dans l'expression qu'il utilise Pierre Poilievre que je trouve vraiment une dégradation du discours politique Il s'en rend de plus en plus coupable régulièrement. Alors quand il traite les maires là carrément des maires incompétents marchands et plantes, là, il n'y a même pas de Monsieur, il n'y a même pas de Madame. Euh, carrément, pour moi là c'est là ce que j'appelle la trompisation du discours politique, c'est-à-dire qu'il essaie euh, quoi, il essaie de semer le mépris à leur endroit. C'est le recours à l'insulte. On n'est pas du tout dans l'agilité intellectuelle. C'est comme si on n'avait pas vraiment d'argument. Et je sais, Patrick, que depuis un certain temps, beaucoup de gens font des rapprochements entre le style de Pierre Poilievre et le style de Donald Trump. Moi, j'ai toujours été prudent à ce niveau-là. Trump, c'est un cas à part. Mais cette fois-ci, franchement, il commence à verser mmh. de ce côté-là. Et je vais te donner un exemple que j'ai trouvé assez assez remarquable. Aujourd'hui, dans le New York Times, il y a une chronique. C'est un chroniqueur que je suis depuis longtemps. Il s'appelle « Frank Bruni, un super analyste de la société euh, de, de, de la société américaine et de la politique américaine. Et lui, il explique comment Trump a réussi à complètement métamorphoser le discours politique dans le camp républicain où l'insulte est maintenant à peu près la seule manière de se faire valoir. Et il donnait l'exemple, ça va au-delà de Trump, parce que quand il y a eu un débat récemment entre Ron DeSantis et Nikki Haley, euh, Nikki Haley, c'était à qui insulterait le plus souvent l'autre pendant le débat. Alors, ils essayaient pas, ils profitaient pas de l'absence de Trump pour essayer d'élever un peu le discours politique. C'était le contraire. C'était un menteur, bon, on s'est, on s'est balancé des insultes, là, du début jusqu'à la fin. Et pourquoi, pourquoi lui, son analyse qu'il fait? Puis je trouve que c'est, c'est, c'est plein de bon sens. Il dit au fond, c'est comme si ces gens-là euh, avaient pas peur d'avoir l'air ridicule ou de passer pour des gens qui avaient pas vraiment beaucoup de, de classe. Non, on dirait que maintenant dans le discours politique, si insultes ton adversaire, tu lui balances incompétent, menteur, on dirait que tu penses sérieusement que tu fais preuve de leadership? Regardez, je hey, suis-tu capable de le placer, moi, lui, là mmh. devant mmh. des caméras de télévision, devant des millions de personnes? Je le traite de menteur. J'en ai-tu du cran ou j'en ai pas? Et ça, pour moi, c'est une détérioration fondamentale du discours politique et de voir aujourd'hui que Pierre Poilievre, qui veut être, j'espère, s'il veut être premier ministre, il veut être premier ministre de tous les Canadiens, commencer à insulter des élus municipaux qui profitent. Leur code de popularité a sans doute baissé dans les derniers mois, on le sait tous, mais ils sont encore quand même aux affaires. Je pense que Valérie Plante mmh. mérite le respect, que Bruno Marchand euh, mérite le respect. Puis lui, il arrive là, comme ça, avec ses gros sabots puis il les traite d'incompétents. Je trouve que pour le Parti conservateur, c'est tellement pas la bonne façon de bâtir des ponts avec le Québec. Je trouve ça absolument renversant.
1: Écoute, il y a euh, plusieurs choses là-dedans. Y a, tu le dis, là, une certaine dégradation du discours, mais euh, j- je pense que Pierre Poilievre, au-delà de ça, il joue beaucoup euh, une grande partie de, 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 pas sa carrière politique, mais disons de la prochaine élection, justement sur le logement. Il y a un grand ras-le-bol, Philippe. Okay? Il y a bien des gens qui sont pas capables de se loger convenablement, de façon abordable dans ce pays-là, que ce soit un appartement, que ce soit un condo, une maison, etc. Lui, il veut arriver avec des alternatives. Moi, j'aurais aimé qu'il me parle de ces alternatives-là. De quoi on parle aujourd'hui? On parle pas de l'idée de prendre la carotte de l'incitatif financier fédéral pour forcer tout le monde dans les provinces, dans les villes, a aussi son niveau de jeu pour faire des mises en chantier. On parle des insultes.
3: Ben voilà, voilà, exactement. Alors, il rate complètement son coup, puis le débat sur le logement, j'en suis, c'est un débat à voir, pis ça va être, comme tu le dis, certainement un enjeu clé de la prochaine élection fédérale. C'est déjà un enjeu de, de tous les jours. Mais fondamentalement, sur quel ton on veut faire ce mm-hmm. débat-là? Est-ce qu'on veut le faire sur le ton américain? On veut le faire sur un ton euh, qui est un petit peu plus euh, un petit peu plus poli entre les intervenants? Tu sais, quand on dit les gens, là, les gens là, sont rendus cyniques envers la politique, ils ne vont plus voter, le taux, pourquoi le taux de vote est aussi beau? aujourd'hui? Pourquoi c'est pas comme dans le temps? Les gens écoutent ça. C'est des insultes. Ça donne quoi au juste? En quoi se démarque-t-il de la bonne façon Pierre Poilièvre? Et j'écoutais tantôt Bruno Marchand, l'entendu, l'a entendu, le maire de Québec, là, l'extrait que Valérie Leboeuf a, a diffusé pendant son bulletin de nouvelles. Quand il dit, ils sont où les députés conservateurs québécois? Est-ce qu'ils vont embarquer là-dedans? Ben moi, je dis, c'est une excellente question. Gérard Deltel, là, qui est tout le temps, pas tout le temps, mais souvent qui est prêt à aller répondre aux questions, défendre le Parti conservateur, est-ce qu'il est d'accord avec ce type? de politique là, tu sais, c'est sûr il n'ira pas, pas planter son chef mais quand même, ça serait le fun qu'une fois de temps en temps, il y ait un député qui soit capable de dire quelque chose, je te rappelle que même des députés de la CAQ l'ont fait dans l'affaire des Kings de Los Angeles,
1: ils sont revenus puis ont mais, dit, c'est un peu exagéré tout ça tu faisais un parallèle avec la société américaine okay? j'aimerais ça t'entendre là-dessus Est-ce que ce type de discours-là, même light, même plus léger, une version plus légère du Trumpisme, dans le style, -hmm. parce que moi aussi, je suis d'accord avec toi, je pense pas que euh, M. Poilievre, ce soit Trump, mais il adopte des techniques à la Trump quand il insulte, quand il persifle, etc. Ça peut-tu pogner au Canada?
3: Oui, je pense que... je pense De la que, même je, façon qu'aux États-Unis? Pas, pas autant, je pense qu'on en est pas, mais ça va ça va prendre auprès, de ça va pas nier auprès d'une certaine clientèle. Assez c'est sûr que ce sera pas un projet massif. Assez, Assez pour te faire élire, c'est une très bonne question, mais je pense que oui, on l'a vu. Là, on, l'a vu euh, on l'a vu pendant la pandémie pour des discours qui sont un peu excessifs, là, qu'il y a quand même un, un public. Oui. Là, rappelle-toi ce qui s'est passé à Ottawa, le Convoi de la Liberté. D'ailleurs, mm. Pierre Poilier mm. avait été allé les, 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 les soutenir. Oui, il y a, y a une place pour ça. D'un autre côté, et c'est, c'est drôle parce que J'en parlais il y a un moment là avant d'entrer en onde. Est-ce que, euh, est-ce que avec un discours comme ça, est-ce que ça peut donner une fenêtre à Justin Trudeau? Moi, je continue de penser que peut-être parce que forcément, quand il y aura un débat, si tu as un Pierre Poiliev qui est continuellement en colère puis qui insulte, ça peut jouer contre lui.
1: On va suivre ça avec intérêt. Merci, Philippe. Salut. J'allais dire, on se retrouve demain, mais non, on se retrouve <rire> lundi prochain. Très agacé, en accéléré. Est-ce que vous êtes du genre à vous servir un bon grand verre de jus d'orange le matin en déjeunant? Si c'est le cas, ben sachez que c'est peut-être pas la meilleure habitude pour la santé. Contrairement à la croyance populaire, les jus 100% purs sont très sucrés. Il y a une nouvelle étude qui a été publiée dans une revue scientifique américaine qui indique que ça peut nous faire engraisser, même si ça a l'air, entre guillemets, santé. Dr Julie saint pierre est une habituée de cette émission. Il est pédiatre spécialisée en obésité. Julie, bonjour. Allô, ça va bien? Oui, merci. Euh, Peut-être nous résumer le contenu de cette méta-étude qui a été publiée dans la revue JAMA Pediatrics.
0: D'abord, c'est une étude, une méta-analyse, c'est-à-dire que les chercheurs de Toronto, mais aussi de l'équipe de Harvard, euh, avec cette étudiante-là, qui en fait a un très beau doctorat, de ce que je peux euh, constater, va euh, va dans le fond être... euh, euh, le cumul de 42 études prises ensemble, donc un total de 45 000 jeunes puis jusqu'à un peu plus que 250 000 adultes. Ils ont regardé justement les corrélations entre la consommation des jus 100 fruits. Dans le sens, c'est le cumul de beaucoup d'études qui peuvent exister, disons, sur 5 ou 10 ans parce que ça fait longtemps qu'on dit que les jus de fruits, probablement, euh, euh, c'est, c'est nuisible pour la santé euh, cardio métabolique, mais là, eux arrivent vraiment avec une analyse complète, une méta analyse, donc une, une analyse robuste pour nous dire oui c'est vrai finalement.
1: Mais qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que le jus d'orange peut être nocif pour la santé?
0: Oui. Ben en fait là, ça, c'est, c'est quelque chose qui est connu euh, depuis un certain temps. C'est que quand on transforme un aliment frais ou congelé, euh, peu importe, on va détruire d'une certaine manière la fibre alimentaire. Cette fibre-là, elle est nécessaire à bien digérer le sucre naturel, le fructose. Lorsque on détruit cette fibre alimentaire-là, à ce moment-là, ça va être métabolisé par le foie d'une façon différente puis ça va se transformer en gras. Ce gras là va être stocké dans nos cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes. Puis là c'est là que ça devient un sucre qui d'apparence a l'air inoffensif mais qui devient euh, dangereux pour la santé si on en prend trop.
1: Julie, je, je, je veux oui. t'amener sur le terrain de la qualité des jus d'orange, parce que tu as du jus d'orange <rire> qu'on nous présente comme 100% pur, euh, qui, oui. qui, qui est dans un carton, où on peut, oui. on peut se faire notre propre jus d'orange en écrasant des oranges. Est-ce qu'il y a une différence au chapitre de la façon dont c'est absorbé par l'organisme?
0: pas vraiment parce que quand tu euh, fais ton propre jus à la maison, il est pas mieux que celui que tu vas acheter sur les tablettes avec euh, full vitamine ou qui va avoir euh, euh, des, 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 euh, des trucs de marketing en fait pour te faire croire que tu vas boire un grand verre de santé. Il y a rien comme euh, manger euh, une orange fraîche. En fait, ce que j'aime beaucoup de mon nutritionnistes qui travaillent avec nous, c'est que souvent, ils vont dire à, à, à un client, un patient, ils vont dire « ben tu, tu prends un jus d'orange qui se boit quand même assez rapidement. Est-ce que tu serais capable de manger quatre oranges aussi rapidement que tu bois ton verre de, de jus d'orange? » Et la réponse, bien entendu, c'est non. Donc, il y a toutes sortes de détails aussi, hein, tout ce qui se passe au niveau de la bouche avec les enzymes, la mastication, la lenteur, la sécrétion aussi, pour dire, ben là, j'en ai assez, j'en veux plus. Donc, euh, tout ça, ben on bypass un peu ces, ces circuits naturels-là euh, lorsqu'on boit une grande quantité de fructose plutôt que de manger le fructose accompagné de sa fibre alimentaire.
1: Comment comment on en est venu, Julie saint pierre à associer déjeuner avec jus d'orange?
0: Ben, c'est très culturel, hein? je pense que c'est très nord-américain aussi, euh, ça s'est étendu, de, c'est un phénomène euh, maintenant de mondialisation, la vitamine C, euh, prenez ça pour bien démarrer votre euh, votre matin, ça, ça remonte, mon Dieu, euh, euh, après les, les, la deuxième guerre mondiale, quand on a libéralisé euh, franchement le, tous les produits transformés et ultra-transformés, puis L'industrie est intelligente. Ils se sont rendus compte à quel point lorsqu'on enlève la fibre alimentaire, ça stimule du plaisir dans notre cerveau. Fait que c'est comme se tirer une ligne de cocaïne direct dans le cerveau donc, les gens se sont mis à aimer ça, puis les ventes se sont mis à exploser aux mmh. États-Unis, ce qui a fait que, ben le marché a explosé dans les jus. L'autre chose, c'est que souvent, les gens vont dire, ben, euh, c'est, c'est euh, mon jeune n'aime pas manger des fruits, donc c'est déjà là une source de vitamines que je peux lui donner. C'est pas faux. Il va avoir quelques vitamines d'associés, mais il va surtout avoir beaucoup trop de sucre. Puis c'est ce que l'Étude dit, hein? Dans l'étude, là, ils ont analysé 8 onces de jus. 8 onces de jus, là, c'est un petit peu plus qu'un jus, un jus, une boîte de jus Oasis à l'orange, ce que beaucoup d'enfants vont consommer dans une journée.
1: La petite, Puis, la petite en carton. Là.
0: La petite. Ouais. Puis c'est ça qui est associé finalement à, à, à une augmentation de l'indice masse, de masse corporelle chez les jeunes de l'étude. Hum.
1: Donc, Ta recommandation, Julie, de de médecin pédiatre qui est spécialisé en obésité, qu'est-ce qu'on donne à nos enfants le matin au au petit-déjeuner?
0: Bien, c'est de l'eau ou du lait, euh, en fait, euh, puis on peut, euh, le lait n'a pas disparu, là, des recommandations, c'est juste que c'est plus une catégorie, donc ça fait partie des protéines maintenant, donc euh, on dit 400-500 millilitres de lait dans une journée, incluant euh, tous les autres produits comme le fromage et les yogourts, mmh. donc euh, l'enfant peut prendre son verre de lait avec son petit Déjeuner euh, en accompagnant bien sûr de, d'autres protéines, de grains entiers puis de deux fruits. En fait, s'il mange ça, l'enfant il va faire une belle journée. S'il prend un jus à l'occasion, nous, on se conduit parce qu'on ne veut plus démoniser certains aliments. Fait que s'il y a un brunch de famille la fin de semaine mmh. puis vous êtes au restaurant puis qu'il y a un petit jus, ce pas la fin du monde. C'est vraiment de le prendre sur une base quotidienne que ça devient problématique. Parce qu'un enfant, par exemple, de 10 ans, ben ça ne doit pas prendre plus que. Euh, entre 12 et 20 grammes de sucre euh, total dans sa journée. Ben, juste un petit jus le matin, ben c'est au-delà de 20. Donc, on est déjà bien au-delà des, des, des recommandations quotidiennes à la fin de la journée.
1: Il y a des gens qui m'écrivent puis qui s'inquiètent euh, de, d'une carence de vitamine C. Pis ça, c'est une autre chose. On a associé vitamine C avec jus d'orange. <rire> si on se prive de jus d'orange, est-ce qu'on se prive de vitamine C?
0: Non, puis il n'y aura pas de scorbus, là, ça va pas revenir. Des vitamines C, il y en a pas mal dans plein de choses. Si on a une alimentation qui est équilibrée, si on mange quelques agrumes dans la semaine, il n'y a personne qui va tomber en déficit de vitamines. Je pense que c'est vraiment de redécouvrir les fruits, les légumes, selon la diversité des saisons, les, les prix du marché, bien entendu. Hein, pis ce qui est malheureux ben, en ce moment, c'est que, pas tout le monde qui est capable là, d'avoir cette diversité-là présente là,
1: à tous les repas. Vraiment intéressant. Merci beaucoup pour euh, ces éclairages, Julie Saint-Pierre. De
0: rien.
1: À la prochaine. C'était Docteur à prochaine. Julie Saint-Pierre. Elle est médecin pédiatre spécialisé en obésité. Il y, a, il y a une histoire de marketing derrière le disons, l'association entre le jus d'orange et euh, la table ad, la table euh, de déjeuner. Et c'est une histoire qui, qui est bien connue, là, qui a été bien documentée. C'est au début du 20e siècle. Les producteurs d'oranges de Floride avaient des surplus, des surplus hallucinants. Et euh, on a créé une campagne de marketing pour faire rentrer les oranges et le jus d'orange, surtout, euh, euh, dans les maisons des Américains, en associant ça, en associant avec l'idée du petit déjeuner donc, c'est pas que c'est mauvais les oranges, c'est pas que c'est mauvais le jus d'orange, mais en prendre tous les jours, d'abord, c'est pas nécessaire d'un point de vue nutritif, et ensuite, c'est le résultat d'un grand, grand effort de marketing, donc voilà. Évidemment, là, les gens m'écrivent, on peut plus faire, on peut plus rien manger, on peut plus rien dire, faites ce que vous voulez. Écoutez, docteur, euh, écoutez <rire> des études scientifiques ou pas. Écoutez ce que docteur Saint-Pierre recommande ou pas. Et comme elle l'a dit, euh, tu, tu t'es, t'es au brunch avec grand maman grand-papa au restaurant, tu veux prendre une mimosa, vas-y. Prendre du jus d'orange tous les matins, c'est beaucoup de sucre pour l'organisme. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Patrick Lagacé, en accéléré. C'est
2: 23.